0: Isto redentor, braços apertos
1: sobre a guava. A ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 21 de maio de 2020 e está no ar o Lado B do Rio, número 149. Eu sou Alciso Canete, diretamente do estúdio é, do estúdio da minha casa e aqui eu já chamo direto o Caô da Semana.
0: Caô
1: lê, 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 lê. Nessa semana, o Rio de Janeiro do governador genocida Wilson Witzel, o Auschwitzel, chorou o assassinato de dois Joãos, jovens, negros e favelados. João Pedro, de 14, foi morto na terça-feira dentro da, de casa, na favela do Salgueiro, em São Gonçalo, durante operações da Polícia Civil e Federal. Já na quarta, João Victor, de 18, morreu após ser baleado em uma rua na Cidade de Deus também durante uma operação da PM da Civil, enquanto ele ia comprar pipas. O acontecimento ocorreu durante é, a entrega de cestas básicas para moradores de dentro da Cidade de Deus. O Ítalo também foi morto em Acari e também desapareceram com ele, que nem fizeram com João Pedro. A família só conseguiu encontrar o corpo dele no dia seguinte. Então, por isso, o nosso painelista Fagner Torres vai fazer um pequeno editorial sobre isso.
2: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo que está ouvindo o programa. É... é um saco ter que começar o programa falando mais uma vez disso. Eu já, o um ano passado, por ocasião do assassinato do Evaldo, né, um músico que morreu com 80 tiros na Vila Militar, eu já tinha iniciado esse programa nesse, nessa edição específica, citando o nome de pessoas, jovens e adultos que foram assassinados pelo Estado brasileiro, seja pela polícia, seja pelo Exército, né? é, em condições absolutamente aterradoras. Né? É, essa semana, infelizmente, a gente teve esses três casos, o caso do Ítalo de Acari, o caso do João Pedro Matos, que foi assassinado no Salgueiro, e ontem nós estamos gravamos o programa na quinta, né? Ontem o João Vitor Gomes da Rocha, de 18 anos, na Cidade de Deus. É, o que eu tenho a dizer, assim, para não ser repetitivo, embora eu diga que é quase impossível não ser repetitivo, né? É que cada dia mais fica comprovado, fica escancarado o quanto o Brasil é um território inimigo para qualquer pessoa que não siga o padrão é, eugenista né, da, da nossa sociedade. Né? Qualquer pessoa que seja negra, a nossa convidada Dani, que está aqui prestes a falar, não me conhece pessoalmente, mas eu, sou, eu falo da Zona Norte do Rio de Janeiro, sou um homem negro de 37 anos. Então, é, supostamente, pelas estatísticas, eu já ultrapassei a, a barreira, né? de ser morto em situação de violência policial, né? porque dizem que até os 35 anos é a maior probabilidade, mas quem vive nas circunstâncias, quem vive no Rio de Janeiro, quem vive no subúrbio do Rio de Janeiro, nos bairros da Zona Norte, né? quem vive nas favelas do Rio de Janeiro, sabe que a coisa não funciona muito bem assim. Então, eu, eu começo mais uma vez, já não basta estar, estar recido, com tudo o que tem acontecido no Brasil de uma maneira geral. Né? Não basta ter que conviver com o fantasma da morte o tempo inteiro por mim, pelos meus amigos e pelos meus familiares, por conta da pandemia que nós estamos passando. Né? Nós também temos que lidar com a política absolutamente eugenista, assassina e covarde do Estado brasileiro, na figura aqui do Rio de Janeiro, representado pelo governador do estado, Wilson Witzel, a quem nós não, nunca vamos nos arrepender de, de chamá-lo da forma como ele merece ser, né, que é o Auschwitzel, o genocida que, embora não atire, não segure o fuzil, tem as mãos sujas de sangue e dispara o gatilho tanto quanto o policial que mata e morre nas favelas. Então, eu não quero me alongar mais do que isso. Ontem foi um dia muito difícil é, ter que trabalhar, ter que tentar levar a vida minimamente normal com as cenas que nós estamos assistindo. Foi realmente muito difícil. É, eu não tenho poder para muita coisa, a não ser a minha voz aqui nesse programa e a minha capacidade intelectual de produzir os textos, as coisas que eu faço nos locais onde, onde tenho espaço para poder falar e para poder escrever. Não me resta outra coisa do que desejar que o grito do pai do João Pedro a imagem do grito do pai do João Pedro no caixão daquele jovem de 14 anos atormente a vida de Wilson Witzel pelo resto de seus dias. O mínimo que eu espero é que o Wilson Witzel esse sujeito que comanda a polícia militar do estado do Rio de Janeiro, e que, repito, que tem a mão suja de sangue, tanto quanto qualquer policial que sobe e morre empunhando fuzil e que entra na favela empunhando fuzil, eu espero que ele nunca mais durma soterrado pela imagem do pai do João Pedro gritando diante do caixão do filho de 14 anos. É claro que imagens como essa, a gente vive num Brasil a gente vive num país onde exterminar corpo negro e pobre é política de, de Estado, então não dá para se enganar que as cenas que nós, que nós vivenciamos essa semana serão as últimas. Infelizmente, não. Né? Mas o que eu espero é que os responsáveis por essa política, e aí seja eles da política, seja eles da mídia, porque também é um outro um, um outro ator dessa política genocida, né? O, o jornalista que faz sensacionalismo com questões policiais e questões de segurança pública, sem refletir os motivos pelo qual, pelos quais o Rio de Janeiro está na situação que está, também tem a mão suja tão suja de sangue quanto policial. Então o que eu espero é que na impossibilidade da gente encerrar com essa rotina de enterrar corpos aqui no Rio de Janeiro, corpos violentados pelo próprio Estado, o que eu espero minimamente é que essas pessoas nunca mais tenham seu sono tranquilo e sejam perturbadas pelas vidas que tiraram e pelas famílias que destruíram. Segue o barco.
1: Bom... Temos aqui hoje no programa a mulher mais jovem, essa deputada estadual do Rio de Janeiro, negra, favelada, socialista e feminista do São Carlos para a da Alerge para o Mundo e do Mundo para o Lado B do Rio. Bem-vinda, Dani Monteiro, e já peço para você abrir falando o que você quiser sobre o tema do editorial.
3: Olá a todos os ouvintes do Lado B, olá Caio, olá... Fagner, muito obrigado pelo convite. Como vocês me apresentaram, sou Dani Monteiro, deputado estadual, formando aí no Corre para me Formar em Ciências Sociais, jovem militante e cria do Morro do São Carlos. Então, é um pouco desses múltiplos lugares que parte uma urgência da necessidade de construção de políticas públicas. Eu acho que sou militante desde que eu nasci, porque nascer jovem numa favela do Rio de Janeiro é lutar pela sobrevivência antes de mais nada e eu acho que para além desse desse lugar né que eu tô é a necessidade da onde eu cheguei né deputado estadual e essa necessidade de construir política pública com olhar por todo porque eu acho que é essa percepção que a gente precisa ter e no em especial quando a gente fala do tema da segurança pública e aí eu quero entrar nesse tema logo de antemão, porque enquanto o mundo luta para vencer uma crise é, de uma pandemia sem precedentes nessa nessa nossa geração, o Brasil segue a passos largos para uma crise institucional sem precedentes. E parte do que acontece aqui no Rio de Janeiro é, é reflexo dessa crise. Então, é uma crise de um Estado que foi forjado na perspectiva do do escravismo como forma de trabalho. Se a gente pensar na história do Brasil, são mais de dois terços da história que a gente teve o processo de escravização. E quando você tem a ruptura, a abolição da escravatura, você não tem uma ruptura com aquele modo de trabalho e relação com os meios de produção. Então, tanto o Brasil continuou na sua vocalização de extração de matérias-primas e riquezas minerais, Quanto à mão de obra daquele, do negro escravizado e também de alguns indígenas colocados nesse bojo, essa mão de obra seguiu o processo de desvalorização. Então, a gente tem um Estado que, ao decretar a abolição, decretou com ela o iniciado genocídio de mais da metade da população. Ali, em meados do processo de 1888, do 13 de maio, cidades como o Rio de Janeiro já contavam com a população de metade de ex-escravizados e escravizados. Então, havia ali um percentual muito grande e esse percentual se seguiu. A política adotada pelo Estado brasileiro foi a da ação, e através prioritariamente da sua ação armada e militarizada, seu braço militar do Estado, que hoje responde por polícia militar, mas já respondeu por guarda real, imperial, e pela falta de ação. Então, quando não peca pela ação, peca pela inação, que é o processo de descaso com os direitos humanos e os direitos mínimos das pessoas. O que a gente vê acontecer na, nas favelas do Rio de Janeiro hoje, que vitimou o João Pedro, vitimou o Ítalo, vitimou o João Vitor, e também, infelizmente, essa noite já recebi relatos de mais uma vítima em uma operação policial da Providência, que os moradores ainda estão ali batalhando para a identificação, mas mais uma vítima dessa guerra de drogas. Então, tudo isso que acontece agora escancara esse Estado genocida e a incapacidade de lidar com a pandemia que assola o nosso Estado nesse momento. É aterrorizador porque a gente deveria estar centrando todos os esforços, todos os agentes públicos para o controle, o combate da pandemia do coronavírus, enquanto o Witzel vira seus olhos para a favela e demonstra esse seu, o descaso histórico, o descaso de um estado de genocida na mão agora de um governador com aspirações fascistas. Porque não nos enganemos, embora Witzel inicialmente pareça ter uma posição mais razoável frente à pandemia, diferente do... Bolsonaro que desdém abertamente, diz que é só uma gripezinha e daí para as 5 mil mortes. Witzel, ele opera uma política que parece ir em consonância com as determinações da Organização Mundial de Saúde. No entanto, a gente vê que isso não é bem verdade, né? Seja pelas vidas que seguem sendo ceifadas na favela, uma política cara, é preciso ser dito, essa política de segurança pública é cara são mais de 12 bilhões que foram previstos para esse orçamento de 2020 num estado em crise. Então é uma política cara, é maior. O orçamento da segurança pública é maior do que o orçamento da educação, da saúde e da cultura. Então é um orçamento oneroso. E se não se mostra por esse braço armado, Witzel também mostra a sua incapacidade de lidar com essa crise e com os mais vulneráveis do nosso estado na lambança que está sendo feita hoje no processo da abertura dos hospitais de campanhas, compras de insumos e equipamentos da pasta da saúde. É, além de ser autora do PL das Operações Policiais, que eu gostaria de também explicar mais à frente, eu sou autora de um projeto importante também, que visa a transparência dos contratos emergenciais, porque ao decretar o processo de pandemia e isolamento social no estado do Rio de Janeiro, houve uma abertura e uma possibilidade, segundo como é previsto na lei, que os contratos emergenciais você não precise fazer o processo licitatório, que é aquela obrigação de três empresas, comparar o preço entre três empresas. Então, você exclui esse processo licitatório, bem como não fica muito nítido na legislação o processo de transparência desses contratos. O que aconteceu foi que, é, foram abertos diversos contratos pela Secretaria de saúde foram mais de 100 contratos no primeiro mês de quarentena. contratos milionários com empresas um pouco é, para dizer no mínimo né, sendo bem bem generosa assim bem bem tranquila empresas com um histórico questionável e com bastante indícios de superfaturamento na compra de diversos insumos coisas que a gente está vendo se desdobrar ao longo desses dias, mas ainda ali no início da crise, ao iniciar desses contratos, a gente, com o nosso trabalho na alérgica de fiscalização, percebeu de antemão que aquilo não poderia ser feito dessa forma. Era muito estranho que o Estado contratasse a empresa Iabás, que, munic... que é uma das principais responsáveis pela crise da saúde do município, da qual o município vetou, hoje é proibido, é vedado em todo município o contrato com essa OAS, Organização de Saúde, e a BAIS. Como também a é, compra de é, insumos como álcool em gel, com preço quase que o dobro de outros estados. Então, já ali de antemão, a gente fez esse projeto de transparência que era fundamental para a gente ter acesso aos contratos que estavam sendo feitos ali de modo emergencial, que inevitavelmente, para tratar da crise, precisaria obter recursos, captar recursos de outras pastas. Então... Todos nós sabemos que é necessário o máximo de gastos possíveis hoje com a saúde, a gente sabe que não é gasto investimento, mas eles precisam ter transparência e controle, não só para nós deputados, mas para toda a população. Então, dito isso, quero fechar essa primeira parte fazendo esse entendimento de que, é, para a gente, o cenário é muito devastador, seja a nível nacional, com um Bolsonaro um genocida irresponsável abertamente declarado, seja com o Witzel, que é esse que opera uma, um processo executivo sombrio de controle da máquina estatal sombria, só propõe que a economia vem de retirar salário dos servidores públicos, mas para além disso não, não abre efetivamente é, a transparência necessária para a gestão do Estado, e também opera o genocídio nas favelas, então entre é, governo nacional e estadual o cenário não é bom e se a gente entrar também um pouco no debate do município do Rio é, a gente entra no debate daquele que disse que ia cuidar das pessoas mas apenas demonstrou ainda mais desprezo e novas tonalidades de, de crueldade para lidar com a vida das pessoas o que acontece nessa, no sistema de saúde municipal bem como o que hoje vemos acontecer, casos como os tomógrafos na Igreja Universal da Rocinha, são casos que detonam uma gestão também muito desgastada, que não fez o que se propôs e que, por muito pouco, também não foi empitimado. O que o Bolsonaro hoje faz, rifar o seu governo e disponibilizar milhões para o centão é, não colocar para frente a votação do seu impeachment, foi o que a Crivella também fez há meses atrás na Câmara Municipal de Vereadores. Então, acho que é muito o que a gente comentar. Eu estou bastante feliz de participar dessa entrevista. Queria dar só esse primeiro pontapé, porque o cenário é de muito caos, de muita confluência de crises e muita necessidade de auto-organização da classe trabalhadora para a gente enfrentar esse período. Então, vamos lá, Gui. Bom, Obrigada continuamos pelo
1: inovando na nossa forma de apresentar lá do B do Rio e vamos já trazendo os panelistas que ainda não falaram já com a sua pergunta. Olá, Daniel Soares.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento a, a todas e todos. É, boa noite para a convidada. Dani, é, eu sou economista, né, o pessoal que ouve o podcast sabe, e essa questão que você colocou do, do financiamento, né, do custo, da política genocida de segurança pública ela é fundamental né? e o interessante é a legitimação que a que o gasto bilionário em, em segurança pública tem da, da, da sociedade mesmo num momento como vivemos nos últimos anos de demonização do, do gasto público né com os partidos novo da vida e a, a direita de modo geral é, fazendo fazendo posts fazendo artes bonitinhas para dizer que o dinheiro é seu e que o deputado fulaninho do pessoal gastou não sei quantos por cento de sua cota parlamentar mas ninguém questiona o, o gasto com segurança pública e quem, quem levanta sua voz contra é ridicularizado inclusive nas redes sociais dessa, dessa galera é, como você mesma falou, eu, eu comentei isso na live do, do Lado B ontem com a Holanda e a Tainá é, como você mesma falou, o gasto de segurança pública, é, há alguns anos ele já é maior do que, a, do que o gasto em educação e saúde no, no orçamento estadual e vem crescendo. É, existe algum tipo de, de, de resistência, ou de que, não de resistência, mas de questionamento quanto a isso nas comissões de, de orçamento da da Alerj e, como eu falei, a legitimação social desse gasto torna difícil esse, esse questionamento, mas tem algum tipo de pressão também pela transparência desse gasto? Porque é, a melhor forma da gente controlar o dinheiro público é conferindo transparência a ele.
3: Então, Daniel, né, vou... muito obrigada. Acho que você trouxe vários elementos também muito importantes aqui para a gente discutir. Eu acho que ali na LERJ, num cenário onde a bancada militarizada, e aí ne, nessa bancada militar, eu estou colocando especificamente policiais ou oficiais de, algum, de algumas das forças né, armadas do nosso país, ela já compreende quase que um terço ali da LERJ, fora outros simpatizantes que você vai ter. E a nossa eleição de 2018, com... A eleição de Bolsonaro e a eleição do vice Colocou para a gente o quanto que a temática da segurança pública Ela estava ali em grande importância para o brasileiro Hoje saúde passa por conta do coronavírus Mas até então segurança pública era o tema que preocupava mais os brasileiros Num cenário onde é, a militarização sempre foi a resposta então, é óbvio que a gente precisa aprimorar o, os mecanismos de controle desses gastos, mas, por si só, eles são explicados no que eles efetivamente são destinados a ser feito. A política militarizada, essa política bélica, ela, ela é muito onerosa, ela é muito custosa. Eu lembro que ainda nos meus momentos de movimento estudantil na UERD, é, naqueles momentos onde a universidade estava fechada, em crise, é, que a gente ia semanalmente para a porta da Alerj pleitear, é, o financiamento e pagamento dos salários e bolsas. Eu ali como estudante, eu ia e semanalmente a gente era recebido ali pela tropa de choque com bombas de gás. A gente na curiosidade ali do movimento na época, porque acabava o ato, a gente enchia bolsas e bolsas com bomba, e na época tinha ato de outras categorias também, não era só a universidade pública, mas diversos outros setores que estavam com salários atrasados, inclusive alguns setores de segurança. Então, a gente chegava no final do, do ato, tinha muita bomba, sacolas, e a gente pegou e foi olhar no orçamento do Estado, quanto custava cada bomba daquela de 10 lacrimogêneo O valor da bomba era R$ reais a nossa bolsa, na época, que a gente estava indo para a porta da Alerj e reclamar que estava atrasada, era de R$ 400. Reais. Então, você olhava ali no final, a gente começou a olhar cada bomba, uma bolsa, e eram centenas de bombas, a gente falava assim, por quê? Qual é o sentido deles gastarem quase tanto dinheiro público para reprimir a gente é, do que seria o gasto com o que a gente está pleiteando aqui? Então, o cenário é que, de fato, esse custo ele, ele é muito bem, muito bem localizado, por assim dizer. Por óbvio, não, de maneira nenhuma, eu estou me responsabilizando em dizer que esse valor é totalmente é, muito bem investido, muito bem gasto, mas que o problema efetivamente está na lógica da segurança pública, é onde eu queria adentrar para a gente refletir um pouco mais, porque é o passo que aumentou o orçamento da segurança pública Dentro dele, as subfatias desse orçamento se diminuiu o orçamento de capacitação dos profissionais e orçamento destinado à prevenção e inteligência. Então, o orçamento, a, o orçamento estadual de 2016, por exemplo, a inteligência chegou a zero: zero reais, zero, zero. Nada do, dos bilhões de saúde de segurança pública, zero reais colocado para inteligência. Você vê que alguns setores da polícia civil, como, por exemplo, os setores forense, de perícia, eles são completamente vilipendiados. Falta profissionais, faltam materiais, faltam insumos. Então, a lógica é que cresce esse orçamento, mas diminui o orçamento que era mais efetivo. Porque se você tem mais profissionais forense, você vai precisar de menos profissionais praça se você tem mais atuação da polícia civil, que é a polícia responsável por investigar crimes depois que a, o crime acontece, você precisa de menos policiais militares, que são os policiais de... de como, como bem diz a sua fundação lá, ainda enquanto guarda real, que são a, a polícia de prevenção e policiamento ostensivo. Então, dentro da lógica da segurança pública, ela ficaria para prevenir os crimes antes dele acontecer. Então, se você tem uma inversão dessas proporções, você vai precisar chegar numa lógica onde você não vai ter mais a guerra às drogas como justificativa para controlar e precarizar a vida daqueles que moram na favela. Porque hoje a ilicitude das drogas e o tráfico das armas ele corresponde para esses lugares, o varejo da droga caminha para esse lugar, e o Estado é, investe milhões em armas, mas não, quase que não investe em pesquisas nessas substâncias, não trata como saúde pública. Tudo isso é muito, bem, é muito bem construído, muito bem arquitetado para que a gente tenha uma lógica de controle dessas populações, para defender o interesse e o patrimônio privado. Por isso a guerra às drogas é tão necessária, porque você precisa ter um motivo para entrar e sair da favela e violar aquelas vidas sem nenhum, sem nenhum demérito. Então, já há um resquício histórico de desumanização, porque é isso que o processo de escravização e colonização que o nosso país viveu significa, uma inferiorização e hierarquia das raças, que perdurou no Império e na República. Eu, como cientista social, estudo os primeiros cientistas do do Brasil, seja da área de ciências biológicas, sociais ou até mesmo das artes, toda essa produção, essa intelectualidade estava voltada para uma produção eugenista no início do século XX, onde se hierarquizavam as raças e assim se perpetuou a construção de políticas públicas e do próprio Estado brasileiro, a partir dessa inferiorização. Então, a gente chega num quadro hoje onde não tem, não tem nenhuma dificuldade de a gente colocar como o Bolsonaro coloca, é, a população, praticamente, ali é, colocando encostando contra a parede, né? que você não tem opção, é quase uma chantagem. Ou você morre pela fome ou você vai morrer pela doença. Então, ou você sai para trabalhar e pode morrer pelo coronavírus ou você vai ficar em casa com fome. E não e não causa não ca, não causava até aqui, na maioria das classes sociais do Brasil, um, qualquer nível de empatia. Uma criança vendendo bala no sinal não causa empatia, as pessoas não se comovem na maioria, as pessoas não abaixam o vidro do carro com medo de serem assaltadas. É, é um cenário onde uma pessoa negra em situação de rua não comove também, que se ela estiver passando frio, tremendo, não importa, então a maioria das pessoas passa dia a dia por essas pessoas em situação de rua em situação de prostituição é, auxiliares de serviços gerais, domésticas, geraristas, trocadores de ônibus motoristas, passam despercebidas como se elas não existissem então essas pessoas estão numa categoria é, de subhumanidade e por isso com muita tranquilidade a guerra às drogas é operada em vitima esses jovens. A gente tem dados de, guerra, de homicídios no Brasil semelhantes a países em guerra civil. O status da ONU para a guerra civil são 17 mil, 17 mil mortes ao ano. O Brasil vitima cerca de 60 mil jovens por violência policial por ano. São dados do próprio anuário de segurança pública. No... Então, é um cenário devastador, porque se esses são os dados oficiais, imagine a gente os dados não oficiais. Eu acho que há muito que a gente pensar nessa lógica de segurança pública. E aí, para finalizar, retomando ao início da pergunta, que como essa questão passa dentro da Alerj, o cenário é que os movimentos sociais, a Alerj deveria ser a casa do povo e não o é. E os movimentos sociais são, são bem pouco assistidos na maioria das vezes. Então, o processo de isolamento não só contribuiria para isso passar com muita tranquilidade, mas eles têm tranquilidade para operar essa política, porque, afinal, é, esse projeto insano militarizado ele foi é, confirmado nas urnas, ele vem, é, ele vem sendo confirmado né, na opinião sobre segurança pública, sobre militarização. Eu acho que, infelizmente, é, vários jovens... É, já vinham padecendo dessa lógica de segurança pública antes. E a primeira coisa que sempre se ouviu, de, de Marielle até João Pedro, é quais é, qual são os antecedentes deles. Né? Justificar que aquelas pessoas poderiam morrer porque elas são é, à margem da legalidade, porque elas são criminosas. Então, há sempre essa tentativa de manchar e justificar o porquê que essas pessoas poderiam, podem passar por isso e não que isso é uma barbaridade. Então, a gente precisa ainda debater muito com a sociedade, debater muito com as periferias, com as favelas do nosso Estado, mas também, principalmente, com a classe média, uma outra lógica de segurança pública, entender que segurança pública não, só, não é só é, policiais, né? seja da área da, da militarização mais direta, seja da área da inteligência, mas é também é, investimento territorial, revitalização de praças e espaços coletivos urbanos, acesso a emprego, a saneamento básico, a, a oportunidade de saúde e educação. Então, há várias temáticas aí, como essa pasta deveria ser tratada e não é, né? Ela é tratada de uma forma vertical e totalitária, ao invés de ser horizontal e interseccionalizada com outras pastas do Estado.
1: Bom, Seguindo a nossa apresentação gradual dos painelistas, olá, Caio, aniversariante Beland.
4: Um bom momento aos amigos, se é que a gente pode ter bom momento, é, enquanto a gente grava aqui, é, um camelô do Morro da Providência, de, de nome Rodrigo Serqueira, 19 anos, foi morto durante uma operação de policiais da UPP da Providência. É, enfim, eu não... Eu, tudo que o Fagner falou e que a Dani falou, é, a gente só pode reiterar. É, e assim, a gente fica sem força, sabe? É, é muito difícil, cara, porque a gente tenta cobrir um flanco e acaba sentindo que está descobrindo outro, né? Então, eu tinha acabado de, de falar aqui da pandemia, de 20 mil mortes, o Brasil chega a 20 mil mortes né, é, pela Covid-19, Enquanto isso, mais um jovem negro é morto na favela nessa dita guerra às drogas. Né? Enfim, só posso lamentar. Queria fazer uma abertura um pouquinho mais para cima. Vou deixar para finalizar mais para cima. Desde já agradecer a presença virtual da Dani. A Dani que é a única aí das três sementes de Marielle, de como a mídia tratou,
0: da Lerge.
4: Que, que a gente faltava a gente entrevistar entrevistamos a Renata Souza e a Mônica Francisco também então aproveitando esse gancho Dani eu queria que você você fez uma apresentação ali um pouco ali resumida e eu queria que você falasse você chegou a ser assessora da Marielle também então eu queria que você contasse um pouco a sua trajetória mais detalhadamente de militância se foi movimento estudantil se foi é, é, núcleos em favelas como é que foi como é que foi até chegar a ser uma deputada estadual do PSOL no Rio de Janeiro, no momento em que o fascismo ele apresenta a sua face mais vil e cruel no Brasil, mais até que a ditadura militar, para mim, na minha opinião. É, queria que você falasse um pouco da sua trajetória, contasse para gente aí é, como é que você chegou, aonde
2: chegou tão nova, tão jovem.
3: Rapaz, sabe que até hoje eu me pergunto? Não, é, brincadeiras à parte, Rodrigo. É, são várias coisas, né? Eu acho que você citou muita um ponto muito importante que foi trabalhar ali na assessoria da Marielle. Eu fiz essa brincadeira aqui no início, mas é... Porque as coisas foram se sucedendo de uma forma muito dinâmica. E se me perguntassem, né, se pudessem entrevistar a Dani de três anos atrás e... E falar, você se imagina é, astronauta ou se imagina deputado estadual no meio de uma pandemia com um, um governo, um presidente genocida e um prefeito bispo? Eu ia falar assim. Com um governo astronauta. que tem um astronauta. É, que tem um astronauta, exatamente. Eu acho que eu ia falar que provavelmente eu seria astronauta, mas isso por não não entender o que eu estava construindo até ali chegando onde eu cheguei como deputado estadual, mas certamente pela luta que eu travei, com certeza. né Então, acho que fazendo aquele perfil nesse momento... Eu nasci no São Carlos, como eu falei, no Morro do Zinco, é uma favela aqui do centro do Rio de Janeiro, no Estácio. Eu sou filha de verdureiro de doméstica, que sempre deram muito duro, tanto para construir uma vida em segurança para os filhos, quanto garantir a nossa educação, então estudei em escola pública a minha vida toda, até que eu tenho a oportunidade de entrar numa universidade pública pela política de cotas. E aí eu entro na universidade e descubro um mundo que até então eu não conhecia, e não era só o um mundo de conhecimentos, acadêmicos, mas de conhecimentos acadêmicos, mas da própria democracia em si. É, eu já tinha me envolvido em diversos processos quando muito jovem, territorial da onde eu vim, mas depois é, até em grupos religiosos, tentativa né, de me encaixar fazendo alguma coisa, tendo um ativismo. Mas foi na universidade que eu me deparei com uma cena que eu não conhecia. As pessoas sentarem em roda e debater encaminhamentos em comum. Um grupo, é, os estudantes serem vistos como um elo Dentro da universidade, que pleiteiam demandas, fazem pressão e são ouvidos. Então, esses mecanismos ali da, da vida interna universitária, que eram um mínimo de processos democráticos e de militância, eu não conhecia. E logo quando eu entro na universidade, isso me chama muito a atenção. Mas era um espaço que, para mim, não era colocado, porque eu precisava estar na universidade e precisava trabalhar também. Só que eu percebi que no meio disso eu podia tentar efetivamente dedicar um, um algum momento para construir alguma coisa, até porque se eu não lutasse para sobreviver na universidade, eu talvez seria expulsa dela. foi O que eu percebi que a batalha para entrar na universidade foi uma batalha difícil, um funil onde muitos outros ficaram, as pessoas que nasceram no bairro que eu nasci ficaram, essas pessoas não entraram na universidade, é, mas a principal batalha, a maior batalha, era para sair da universidade e sair com o um diploma. Porque se você não tem uma assistência estudantil adequada, se você sequer tem seu status de estudante comparado aos dos outros. Quando eu entrei na UERJ, o estudante cotista ele não podia acumular bolsa de pesquisa com com a bolsa de permanência. Ou você pesquisava, ou você tinha bolsa permanência no cenário onde a bolsa era R$ reais, Então, é, era, era um local que não pertencia a uma pessoa que veio do lugar que eu vim. Mas essa necessidade de permanecer ali, a necessidade de se formar, de conseguir retomar aquela oportunidade para as pessoas que não conseguiram entrar ali, foi o que me motivou a construir o movimento estudantil na UERJ. E a luta pela UERJ é a luta pelo próprio estado do Rio de Janeiro em si. A gente tinha um jargão lá que a gente costumava dizer que a UERJ é o local onde os movimentos sociais do Estado do Rio de Janeiro fazem a curva. Porque, querendo ou não, ela tem essa dinâmica de proximidade de ser uma universidade do Estado, de, ter, de historicamente, ter sido uma universidade já preterida em relações às federais, ser essa dinâmica próxima do seu poder executivo, uma autarquia com independência dos seus órgãos internos, enfim, muitos. Ali muitos elementos fazem com que a UERD seja o um espaço onde você, ao lutar pela universidade, também luta pela não remoção da favela do Metromangueira, a não demolição da escola Pedemreir, a manutenção do Célio de Barros e o Parque Aquático. Então, você se vê nas lutas da cidade e, e muito no centro dinâmico delas. Então, eu fui caminhando pela Luta Cidade, me filio ao pessoal em 2014, construí a campanha do Marcelo para prefeito desde 2012, até que em 2016 me apresento a candidatura da Marielle e eu entendo que eu finalmente chego num ciclo onde a gente consegue equalizar programa político, que foi o que me chamou a atenção para o pessoal desde o início, com a necessária representatividade que vai trazer os mais vulneráveis ao centro. né? Eu, como socialista, reivindico quem é o sujeito revolucionário. Sujeito revolucionário que tem a capacidade de promover rupturas no Estado e trazer direitos para a maioria é aquele justamente que está na base social. Então, os favelados, os negros e negras, as mulheres, os LGBTs, as pessoas do interior da Baixada Fluminense, essas pessoas têm que estar tá um passo à frente. Então, ver Marielle vinda da Maré candidata vereadora, foi a equalização de um programa de esquerda popular com uma representatividade realmente popular e cria da favela. Então, essa confluência, eu entro com tudo na construção da campanha dela, uma campanha que a gente fez a duras penas para fazer 7 mil votos. Essa era a nossa intenção. Vamos fazer 7 mil votos que a gente bate pelo menos ali o piso da, da Câmara e talvez consiga uma vaga. E Mari fez 46.502 votos, assim, foi um estouro. Então, ela entra e me convida para construir o mandato dela para construir essa temática de juventude de favelas. Ao longo do processo de construção do mandato dela, também surge essa necessidade, essa urgência de novas figuras públicas que representem o mesmo processo que a Mari representava. Então, eu, é, a gente começa a construção, né? pensar esse processo de construir uma candidatura que seja voltada diretamente para a juventude. o pessoal historicamente desde a sua fundação ele tem a gênese de dialogar com os jovens, mas você nunca teve ali de fato um processo de renovação que você incorpore a nova geração política do nosso país, que é essa geração que nasceu pós-democratização pós-experiências do governo, e cresce né, nas experiências do governo petista, no acesso à tecnologia, informação, no acesso ao ensino superior, coisas que até então as gerações anteriores não tinham tido. Então, você conseguir ter uma candidatura que vocalizasse esse programa, mas também essa representatividade, foi a tarefa que começaram a me colocar. E, no meio do caminho, infelizmente, a gente lida com o trágico... Eu ia dizer incidente, mas incidente é uma palavra muito injusta para dizer o que foi o assassinato bárbaro da Marielle. Então, esse processo foi muito doloroso e ainda é, ainda é muito difícil lidar com tudo isso. A relação pessoal, a relação política, a relação profissional são coisas muito fortes, mas é um sentimento de que precisava continuar, que a gente não podia retroceder. Assim, acho que é um pacto pela vida, como fala Conceição Evaristo, eles combinaram de nos matar e nós combinamos de não morrer. E isso desde que o primeiro navio negreiro chegou nesse país até hoje os camburões que tiram joões, né? João Pedro João Vitor da favela praticamente sem vida. Né? Então é... É, nesse... é nesse cenário, é de construção necessária de precisar seguir de continuar caminhando fazer esse caminho pelos que vieram antes mas principalmente pelos que virão que eu mantive a candidatura construir e fomos eleita pela juventude e aí é o nosso lema de campanha era para fazer acontecer na legi né para colocar a juventude lá e a gente tomar os meios da política do nosso país por nós mesmos então tem sido um processo muito intenso não vou dizer que não é intenso, que de tédio de maneira nenhuma a gente morre, na laje, mas que tem sido um processo muito gratificante, assim, em algum nível de perceber a diferença que a gente faz ali e a, a comprovação da urgência de que mais de nós precisa estar ali. Né? Acho que o que, mais, o que mais importa sobre o meu mandato é que ele escancara que... Antes de mim não tinha ninguém igual a eu ali e ninguém sentia falta. Então eu estou ali prioritariamente para fazer barulho para que mais pessoas iguais a mim consigam estar ali.
1: Bom, após essa bela fala da nossa convidada, vamos para o nosso comercial. Ouvinte do Lado B tem 10% de desconto nas compras no site Veste Esquerda usando o código promocional LADO B. Acesse vestesquerda.com.br e faça suas compras. Mas tenha paciência, vai chegar o seu pedido. Entenda que estamos passando por uma questão de pandemia. A livraria Leonardo da Vinci está na internet, também para driblar as questões do isolamento social. Acesse leonardo20.com.br e compre livros nessa livraria tão tradicional e parceira do lado B do Rio. E não deixe essa incrível loja fechar. Último recado, participe do financiamento coletivo do Lado B do Rio no Padrim. A partir de R$ 2,00 por mês, você colabora com a produção de mais conteúdo em nossas plataformas. Acesse padrim.com.br barra do Rio, confira as faixas, metas e recompensas e considere ser um apoiador. Dani, dando seguimento ao nosso programa, o Estado do Rio de Janeiro está prestes a ter seu acordo de recuperação com o governo federal vencido em meio a um momento onde o preço do petróleo margeia seus números mais baixos em décadas, o que também prejudica bastante as contas do Estado. O que está rolando de papo na LERJ, o que está sendo feito na LERJ para pressionar o Witzel a desarmar essa bomba relógio orçamentária que pode trazer a gente para aquelas épocas do pezão que você mesma citou, que a UERJ fechou, que aposentado não recebia, aquela loucura.
3: É, o cenário é bastante dramático daqui para frente. A gente já recebeu as primeiras mensagens do Executivo na LED é, para o debate de orçamento. E a, a primeira análise é que esse orçamento está, essa previsão orçamentária né, está bem aquém do que vai ser a realidade do nosso Estado. Primeiro, o primeiro fator, como você mesmo já citou, que é a questão do, do preço do barril do petróleo, né? a nível internacional. Esse preço despencou, e os royalties para esse valor, né? é, os royalties do valor do barril do petróleo despencaram com isso. E essa é a pr primeira e principal fonte de arrecadação do Estado. A segunda é o turismo. E a gente sabe que com a pandemia o turismo está completamente inviabilizado. Então, a arrecadação do Estado está completamente comprometida num Estado que já vinha num processo de, né, de desmantelamento por si só, porque a gente decretou algo inédito, que não existia. Estado de calamidade pública para calamidade econômica não existe. A lei de calamidade pública, a qual se ancora o regime que hoje vigora no Rio de Janeiro, ela fala sobre desastres ambientais e catástrofes que não, não têm a ver, não, não tem essa significância de gestões é, corruptas do PMDB. Isso não está incorporado em catástrofes naturais. Essa é uma catástrofe produzida pelo ser humano. Então, esse regime ele é completamente inadequado do que deveria do que poderia estar o nosso estado. Mas, ainda assim, a gente vive num, num cenário turbulento e o, a arrecadação de 2020 e 2021 certamente só vai declinar mais e mais. A gente acredita, os primeiros né, os primeiros estudos dão conta de que se não tiver uma ajuda da União de, no entorno de 15 a 20 bilhões até o final do ano para o estado do Rio de Janeiro, a gente provavelmente terá bastantes problemas sociais pela frente, sociais e políticos, muito provavelmente. Então, é um cenário onde você precisa, mais do que nunca, reinventar a economia. O Estado do Rio de Janeiro ele é bastante tradicional no seu, no seu modelo econômico, e até hoje a distribuição do Estado é muito baseada nisso, foi um Estado que não se reinventou, com os processos que foram acontecendo no, no nosso país e é um, hoje depender apenas do petróleo e do turismo para garantir a receita do estado num estado que vai sendo que foi muito rifado ao longo dos últimos anos é a fórmula para o fracasso né então eu acho que eu, eu venho muito debatendo isso com os meus pares lá na large cada vez mais o conto que a gente vai precisar fazer um debate de reestatização, ao meu ver, porque o processo da pandemia não só torna, diminui a arrecadação do Estado, como coloca em cheque alguns serviços concessionados pelo Estado. Há duas semanas a gente recebeu uma mensagem na LERJ para dar um aporte financeiro para as empresas de transporte, sobre a alegação de que eles estariam quebrando. Com um pouca transparência a proposta, não... Não dava para entender e a gente colocou critérios mínimos como só sai auxílio financeiro se for para pagar salário, não faz sentido e não deveria sair. Mas aquilo acendeu uma luz vermelha na nossa cabeça sobre o quanto que esses serviços concessionados vão estar em cheque. né E aí eu acho que retomar a defesa do Estado de que isso antes de serem serviços lucrativos são direitos da população, e seguem lucrativos porque se pagam, o transporte se paga em qualquer modalidade, a barca se paga, o trem se paga, o metrô se paga, os ônibus se pagam, o que não, o que não se paga sozinho é a fome e o lucro crescente desses grandes empresários de, de, desses serviços concessionados, mas inevitavelmente esses serviços eles vão ter um processo de queda e muitos deles podem retomar para o estado e aí eu acho que eles têm que ter a grandeza de conseguir fazer esse debate nos marcos necessários entender que não só não não deve privatizar a Sedai, como precisa reestatizar alguns serviços eu como socialista não 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 tenho como não já imaginar né, né, nesses momentos de crise o uh, um puxar para mais direitos né para mais para mais força do povo. O Estado nunca serviu na história do nosso país para o povo, mas hoje a gente tem a ameaça de retroceder para momentos ainda mais obscuros. Então, acho que em algum nível a defesa do Estado é muito melhor do que a defesa do da economia financeira. Então, é, acho que é, é um pouco do debate que a gente ainda precisa fazer sobre orçamento, porque cenário para o nosso estado é devastador e reinventar a economia, ao meu ver, passa por retomar processos de economia em rede, né? Economia processos como da própria economia solidária, de você ter ali relação entre produtores locais e troca entre esses produtos de, dentro do próprio território, é, é o que a gente começa a pensar como o estado do Rio de Janeiro pode sobreviver para essa crise? Porque hoje essa pergunta literalmente de um milhão de dólares. Acho que ela aterro ater aterroriza o governador, de repente ele brinca de proto-fascista para tentar esquecer um cenário que vai ser devastador em qualquer circunstância. Porque qualquer pessoa que olha para o Rio de Janeiro e que vai vir, é, a pergunta é como iremos sobreviver a esse momento, a essa pandemia, a essa crise é, da máquina pública no estado do Rio de Janeiro.
0: Só um comentário rápido em cima do que a Dani falou, né, na questão do, dos serviços é, concedidos, né, no caso privatizados. O Rio de Janeiro é o único estado que tem brasileiro que tem mais de, de um modal de transporte de massa, né? porque tem estados que só tem ônibus, é, mas se comparar com São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, alguns estados do Nordeste que tem, que tem transporte ferroviário, o Rio é o único que tem todos os transportes de massa concedidos, todas as linhas. É, o hidroviário, né? porque a gente tem essa particularidade da barca, os trens de subúrbio, o metrô, e nem se fala do, dos ônibus. Né? São Paulo, que é o Tucanistão, aí, a Há mais de 20 anos, desde 1994, tem só uma linha do metrô concedida e a companhia para a lista de trens metropolitanos segue, segue pública. Mas o Caio tem pergunta, né? Eu
4: gostei da, do seu, do seu, da sua apresentação. É, muita gente já sabe, né eu faço parte de um, de um movimento de sócios e torcedores do Flamengo, chamado Flamengo da gente, falo bastante dele aqui que é um movimento que busca pela a democratização do clube, do futebol, né, enfim. Uh, minha namorada também faz parte, ela é até muito mais ativa do que eu. Tem uma frente lá chamada Mulambas, de torcedoras do Flamengo. E essa causa, assim, acaba me interessando muito, porque eu estou ali perto. E a Central 3 também né, é um, uma central de podcast que valoriza bastante o esporte, né, tem vários programas de esporte aí na, na, na sua rede. E, então eu queria que você falasse, Dani, sobre a sua proposta que virou lei em março, da campanha permanente contra o assédio e violência sexual em estádios de futebol. Eu queria que você falasse como é que foi o diálogo com esses movimentos de mulheres torcedoras, é, como foi o processo de votação, enfim, como é que, como é que se deu isso tudo aí e o que, é que você espera daqui para frente também dentro disso? Sim.
3: Boa. A gente tem um mandato que atua em muitas frentes. Né? Eu tenho muito orgulho de estar à frente de um mandato coletivo que é muito é, enraizado em vários pontos do estado do Rio de Janeiro e muito diversificado nas suas pautas. E uma das pautas que a gente toca no mandato é a pauta das torcidas. A gente, inevitavelmente, é herdeiro das jornadas de junho de 2013 então, a gente estava ali no, no processo do ciclo dos mega-eventos, as lutas sociais que tiveram naquele período, que estavam ultimamente ligadas também com a luta da não-elitização do futebol. E essa é uma pauta que sempre chamou a minha atenção e de algumas pessoas também que compõem o mandato. É, eu sou Nina. E sou muito próxima a algumas meninas do Vasco, algumas de torcidas organizadas, outras não, que lançaram o um movimento Vascaínas contra o Assédio, que foi um dos movimentos pioneiros no Brasil e começou a levantar essa discussão do machismo que já vinha sendo denunciado nas quatro linhas pela, pelas futebolistas, para por algumas comentaristas também mulheres do esporte mas também esses movimentos de torcida vieram prioritariamente para denunciar o machismo que acontecia nas, nas arquibancadas. Então, é, muitas mulheres tinham dificuldade de, de comparecer aos estádios, tinham insegurança de ir em grupos pequenos ou ir sozinha. Quando acontecer alguma coisa, não, não tem exatamente um protocolo de atendimento da polícia dos estádios ali para para lidar com essas situações então os relatos são de descaso até perpetuação da violência então a gente reuniu não né, mais meninas que construí que eram de torcidas e aí sem sem clubismo a gente conseguiu reunir meninas do Botafogo do Flamengo do Fluminense do Vasco e a gente conseguiu pensar Uh, dois projetos de lei. Um foi sobre a instalação de fraudários e banheiros-famílias no, nos banheiros dos estádios, e a outra foi essa que a gente já conseguiu aprovar, que agora é lei, que é da criação de uma campanha permanente de combate ao assédio nos estádios. Ela traz algum, algumas questões fundamentais de, de mecanismos né para para tratamento dessas denúncias, como o caso do uso das, do circuito interno de segurança, mas o que ela traz prioritariamente é o processo de uma construção de campanha pedagógica, que isso para a gente era o fundamental, porque não só dar aporte para aquela, aquela mulher que possivelmente foi vítima de violência, mas também entender a potência que tem o futebol, tão inerente à cultura e à identidade do brasileiro. É, é, é a nossa paixão de muitos anos e se investiu muito por isso. Então, não seria nem a primeira vez que a gente vê aquele espaço como um espaço pedagógico de formação em massa, de convívio ali em massa. Então, utilizar os painéis dos telões, painéis dos estádios, para passar campanhas de combate à violência contra a mulher. Bem como você ter no estádio todo, né? Cartazes que tragam o número do 80 que é o diz que denúncia de violência contra a mulher, você trazer é, mais informações sobre violência, você está fazendo um processo que não é de punir depois que aconteceu, um processo pedagógico para educar homens e mulheres sobre o combate à violência contra a mulher. Então, foi um projeto muito simples, de um custo orçamentário quase nada, que mostra muito o que a gente constrói de política no mandato. Assim, eu tenho muito orgulho dessa lei, porque ela representa bastante, que muitas vezes são... Pequenas é, políticas públicas que precisam ser implementadas com esse olhar de quem vivencia. Essas pessoas nunca foram ouvidas, torcedores nunca foram ouvidos ao longo dos mega eventos, nem agora. E quando você ouve, tem muita ideia boa, ideias simples e ideias baratas, e que tem uma potencialidade enorme. Então, era um pouco disso que eles constru... conseguiu construir com essa lei, e com, com muita felicidade aprovar ela e só não conseguimos a regulamentação dela por conta da pandemia. Porque a gente já estava em processo de construção com a Secretaria Estadual de Mulheres para colocar essa, essa campanha aí na rua ainda no início do Campeonato Brasileiro. Então, mais uma das coisas que ficou para o mundo pós-coronavírus, mas é uma das boas ideias que a gente conseguiu transformar em lei nesse um ano e cinco meses de mandato.
1: É, Dani, e como é que foi o processo de aprovar essa lei? Teve muita resistência? Foi fácil fazer a, o meio de campo ali na Lerge? É, conta pra gente assim, se tem grupos assim, abertamente anti-violência se... anti feminina nos estádios, sabe? Porque é Não, E se, que... os deputados,
0: é, se os deputados da, das bancadas dos partidos de direita compraram a, a ideia ou como é que eles se comportaram nisso daí?
3: Tem uma expressão que eu não gosto de usar porque é dos flamenguistas, mas eu acho que define muito esse momento, que é o morde as costas. Pode-se <risos> É, eu sou que não gosto muito dessa expressão, não, mas ela pode ser bem aplicada nesse momento. É, é um tipo de... Porque tem ali né, muita resistência um movimento anti-feminista, né, anti-luta das mulheres que tenta fazer aquela caricatura mais rudimentar, né? Feminista, no... axila peluda, é anti-homem, quer matar todo mundo, quer não sei o quê, essa... essa coisa, né? Anda com feto no bolso, uma... uma lógica horrorosa, né? Então, a gente apresenta um projeto que, no primeiro momento, eles tentam me embarreirar pela temática, não, como assim? Combate, violência contra a mulher, porque... Eles se dizem apoiadores hoje de uma, de uma de um modo de violência que vem sendo cada vez mais visibilizado e é inevitável. Você, você não pode dizer que não existe mais, né? Mas eles não não, não querem aprovar políticas públicas voltadas para isso porque eles entendem que é perca de privilégio, eles estão certos. Geralmente é perca de privilégio mesmo, é isso que significa você desmontar uma sociedade que foi pautada na lógica de famílias, onde a mulher é o laço submisso de uma, de uma relação microssocial para justificar toda a estrutura. Né? Porque quando a gente fala do que o machismo ele é instrumentalizado pelo capitalismo, é porque a gente tem o reconhecimento de que essa ideia de controle da sexualidade do útero feminino faz com que a gente tenha o direito máximo à propriedade privada, porque o que seria do direito à propriedade privada se, quando você morresse, acabasse tudo você não pudesse passar para a herança? Né? O que seria do nosso Brasil tão desigual, onde seis brasileiros têm a mesma riqueza que 100 milhões de brasileiros, se não fosse o controle da, da mulher? Então, o, o machismo ele é muito bem utilizado nessa relação familiar, para manter a hierarquia do Estado. E aqui os caras lá, a maioria dos deputados, não tem nenhum debate sobre isso. E olha para essas proposições com olhos muito revirados. É, houve alguns cortes, como a palavra gênero, é, desde o início dessa dessa legislatura. A palavra gênero é retirada absolutamente de qualquer proposição, na mai na maioria das vezes, pelo parecer da própria Comissão de Constituição e Justiça, então, é meio escandaloso pensar que a Comissão de Constituição e Justiça não reconhece a palavra gênero quando já existe em tanta legislação brasileira quanto na academia, um astro muito grande, né? mas enfim. Só que não, não conseguiram mudar o cerne da ideia. E aí, por isso que eu usei a expressão morde as costas, porque a vontade era de verdade, não conseguia aprovar. Mas como... Como não aprovar, né? É óbvio que teve muita batalha, não só minha, mas da minha assessoria, para a gente articular ali, mas no final das contas foi inevitável, foi... não tinha como não ser, assim. Da mesma forma que não tinha como a Libertadores e o Brasileiro não ser do Flamengo em 2019, não tinha como não aprovar uma lei tão, tão simples, tão potente, que desde o início, desde o seu protocolar, é, foi muito bem recebido em vários, em vários setores, inclusive dentro das próprias secretarias do Executivo, e uma política simples. né? Então, literalmente, eles tiveram que se reduzir e perceber que aquele estereótipo, que é, acha que a gente queria aprovar leis como vai descer o manual da doutrinação feminista para ser dada nas escolas, eles estão muito enganados sobre o que significa o feminismo, e a aplicação do olhar feminista para a construção de políticas públicas. Eu acho que esse é só um dos vários outros projetos que a gente aprovou com a temática de gênero, que eles precisaram dar voltinha para tentar achar algo que não pudesse ser aprovado e inevitavelmente foi aprovado. Também sou autora da Lei que Torna o Funcionamento das Deões Ininterrupto, 24 horas por dia. É, autora da lei também que coloca né, ali o percentual de, de atendimento pra, de pessoas proficientes em Libras para mulheres surdas, vítimas de violência do Estado. Então, tem, tem outras, né? tem várias construções que a gente veio fazendo até aqui e aprovamos algumas leis e construímos outras políticas públicas também de combate à violência contra a mulher e sobre direitos sexuais e reprodutivos. Então, acho que a gente está, com muita criatividade, conseguindo avançar em, em anos de descaso de política pública para esses setores.
1: Uma rápida: você falou é, no começo da, dessa sua resposta que a mulher feminista né, tem um estereótipo na cabeça do, do político de direita, enfim, do, do direitista em geral, de uma mulher de peluda, sei lá, que odeia homem, que anda com uma tesoura de, de jardinagem na bolsa para cortar pênis e, e tudo mais, mas é, existem uma série de estereótipos em relação à militância de esquerda em geral. Né? O homem de esquerda é o barbudinho de, de óculos e tudo mais. Todo mundo tem o seu estereótipo na esquerda. É... Mas você acha que às vezes, especialmente quando está na rua, fazendo trabalho de base, fazendo campanha, a esquerda ela se joga demais nesse estereótipo e perde muito contato com gente que é a priori neutra em relação à mensagem, mas tem resistência em relação à imagem?
3: Acho que um pouco, mas eu acho que tem mais a ver com o processo de elitização do pensamento de esquerda e do, das bases sociais do que é, com o estereótipo. É óbvio que há esse estereótipo, você esqueceu dentro do estereótipo, o Koch Samurai, que é um clássico do... Koch Samurai, é o kit
1: galanfeio,
3: né? É, o kit básico ali. Mas, é um cenário que você tem um, uma, um crescimento, acho que retomando do PT, né? você pensar o que foi o processo de fundação do PT e as campanhas que colocaram o Lula lá em 2004, é, é uma junção de diversos movimentos sociais, né? do movimento sindical com o movimento estudantil, do movimento do campo com o movimento da cidade, do movimento dos trabalhadores com o sem teto, é é uma unidade uma construção que você chega em uma esquerda que tem um, um programa uh, que é pautado por diversos acadêmicos mas que vai se capilarizando em bases sociais legítimas então esse estereótipo ele cresceu e obviamente ele é a direita é completamente caricata nesse, nesse processo, mas para nós de esquerda também cabe uma reflexão do quanto que a gente foi perdendo, ao passo que os governos petistas foram desidratando, os movimentos sociais também o foram com ele, a gente perdeu muito a ligação com os movimentos populares, a fundação do meu partido, eu tenho muito orgulho de construir esse partido, é, sou, antes de ser deputado estadual pelo PSOL, eu sou militante do PSOL, construir núcleo, construir setorial. Rodeia essa cidade muito antes de ser candidato a esse Estado para construir esse partido. Eu tenho muito orgulho de construir ele. Mas o, o pessoal ele vem de um racha, sobretudo, de cima do PT. Então, quando você tem o principal partido de massa e outros partidos ali indo numa lógica de burocratização degeneração dos trabalhos de base, e você tem um partido que... É, se propõe a trazer legitimamente as pautas populares sem sem se, do, se dobrar a corrupção da direita, é, você tem um partido que começa falando da Zona Sul. Assim, não, isso não é demérito, isso faz parte da história do PSOL. É um partido que a gente começa falando desse lugar da Zona Sul. E aí... É, então, e, e eu estou falando do PSOL, mas é porque o PSOL representa essa nova geração política desde 2013 também. Então, essa geração que as pessoas viram ir para a rua agora se criou esse estereótipo porque elas eram majoritariamente de classe média, porque a favela não estava mais descendo para as manifestações dessa forma como poderia em outros momentos. Então, há um, uma reflexão que a gente precisa fazer que as nossas bases ficou para a direita, principalmente no nosso Estado. Dentro do PMDB tinha uma aula que era o PMDB Comunitário, o né? MDB Comunitário, que eles tinham a maioria das lideranças de favela do Rio. Assim. Hoje em dia, não, não mais, são outras lideranças, outros processos, mas assim, a, a era MDB, a quantidade de lideranças que foram cooptadas para esse programa de direita, porque houve um abandono das bases sociais, ali, principalmente pelo PT, mas responsabilidade da esquerda como um todo, né? De abandono desse, das bases de comunidades eclesiásticas de base, associações de moradores, e essas lideranças foram sendo capitaneadas pela direita, aconteceu muito. Então, eu acho que, por isso, que Marielle e toda a sua eleição foi um processo tão histórico e é tão urgente que várias pessoas se deparam com conhecer Marielle só também depois que acontece a sua execução que a gente está realmente num processo de retomada e de junção de movimentos. A gente está falando de uma origem de tradições diferentes. Assim, eu não vou também alongar muito, mas a gente podia fazer uma reflexão que a gente está falando de movimentos que começaram como um movimento de negros em prol da liberdade e 100 anos depois, a gente tem, 100, 200 anos depois, a gente tem um movimento de trabalhadores imigrantes em prol de direitos. Esses são movimentos de trabalhadores no nosso país, mas que ao longo da história, um acontece sobre o outro. Os imigrantes que para cá vieram, que viraram funcionário público, que abriram suas empresas e que hoje são donos dos seus próprios negócios, que não são exatamente donos dos meios de produção, mas que têm uma vida de classe média estável, a experiência de luta de classe dessas pessoas é diferente da experiência daqueles que já estavam aqui antes e foram escravizados. Então, a gente vai... A gente pode começar de lá Até chegar no MDB comunitário Como eu falei Mas é só um resumo para a gente também se perceber Que esquerda ela não é feita Necessariamente pela pauta do Messias O capital do Marx Ele não é a Bíblia Ele não é o Corão Ele não é a verdade, a fé, o milagre tu trabalha com dogmas, é a esquerda A gente trabalha com dialética E prática revolucionária Então a esquerda ela precisa Nós todos de esquerda precisamos conseguir fazer esse processo de autocrítica e conseguir colocar à frente a construção desse processo as pessoas que, ao longo da história desse país, ficaram em segundo plano. Então, isso também é ser de esquerda. Não dá para a gente... É, o que falta para o favelado não votar no político de direita ao invés de, de esquerda não é um grande político ir lá e falar para ele a verdade do Estado de cima a baixo. É construção cotidiana e diária. O político de direita foi lá, de blusa no dia da eleição. No dia da, da, da votação, ele volta lá e inaugura uma quadra, fica dois, três anos sem aparecer lá, mas volta de novo para a eleição. E nós, da esquerda, muitas vezes não estivemos lá. Então, é, é uma, é uma reflexão para a gente fazer e ter esse entendimento também que... A gente não esteve nessas bases sociais populares, criou-se um estereótipo sobre a nossa política e agora a gente pode reconstruir isso, não trazendo a verdade de cima para baixo para as pessoas que moram em periferias, mas conseguindo construir com elas a solução para nossa cidade e para o nosso Estado. Então, acho que é um pouco um, um refle... uma caricatura ingrata da direita, mas é, em alguma medida, também não vou dizer justa né mas tem mérito essa caricatura dei essa resposta toda fez esse floreios e reflexões para que não fosse injusta essa minha reflexão sobre dar em, em algum nível uma uma legitimação do que é falado né mas não, não legitimação legitimação é uma palavra muito forte para isso mas trazer algum nível de reflexão para o nosso trabalho isso bem como também a reflexão que faz sobre esse estereótipo do feminismo, ele está focalizado onde não dá para falar de aborto, num país onde o direito à vida não está legalizado ainda, sabe? É, e não é só o direito da mãe que, em condições precárias, faz um aborto inseguro e morre, tá, não está legalizado o direito à vida do João Pedro, do João Vitor de tantas outros, né, do Marcos Vinícius, da Maria Eduarda, e aí a gente pode falar tantos outros aqui. Então, no país que mata jovens, você falar que a principal pauta das, das mulheres trazer o debate de que é a pauta do aborto, é, mas você vai ter que explicar isso muito, porque para uma mulher que é mãe vítima de violência do Estado, como é que você vai dizer para ela que perdeu o filho que o, ela poderia, se ela tivesse tido a opção por um aborto, a vida dela seria totalmente diferente, talvez é, é loucura, sabe? Então, é, essa caricatura ela acaba também, se a gente for um pouquinho maduro e um pouquinho responsável com o momento histórico que a gente vive, a gente também vai fazer uma reflexão sobre essas caricaturas. Refletir sobre essas caricaturas me faz construir proposições legislativas como essa do assédio que a gente debateu aqui que é uma proposição que não que é difícil para a extrema direita encostar na caricatura deles. Eles só não conseguem encostar porque para construir os nossos projetos, nossas posições, eu faço o cruzamento de raça, classe e gênero, entendendo que classe é categoria social e gênero e raça é definição desse processo. Né? Então, são características que elas se mesclam. Você só tem a condição de classe justificada pela raça e pelo gênero. Então, a gente precisa enfrentar essas esferas, bem como o debate da sexualidade dos LGBTs, como uma única coisa só. Não existe, não deveria existir né, frentes identitárias e elas serem versus o debate de classe. Que existe é, luta de classes, como sempre existiu, como Marx diria, a história do mundo é a história da luta de classes, luta de classes que sempre existiu e que agora se utiliza dos marcadores de raça, de gênero, de sexualidade, para perpetuar a sua diferenciação.
2: Posso fazer uma pergunta para Dani? Claro, Fagner. Vai lá, vai lá. Vai lá. É... Bom, Dani, você estava falando da questão da construção política, uma coisa que eu concordo muito, a gente construir junto com as pessoas, é, sem, sem receita de bolo, né? É, eu queria que você falasse um pouco, o que, que você dessa sua opinião, é, Fazendo para os dias atuais, né, em que a militância, de certa forma, ela se pulveriza muito, até por conta de, de a gente viver numa era muito tecnológica, viver muito na internet é né? o caso dos das, das militâncias virtuais que não, que não, que como a gente costuma dizer, nunca colocaram o pé no barro, né? Que gostam muito de, de, de colocar suas verdades através do computador, mas que nunca participou de um movimento real, um movimento social real. É, eu queria que você fala, que você falasse a sua a sua opinião sobre sobre isso, né? Sobre as militâncias virtuais aqui, acho que não constroem com a base. É, de uma maneira real, né? É, o que que você acha desse movimento de até até a gente tipo de podcasters, de YouTubers e de de pessoas que até nunca tiveram inserção política nenhuma né, nos seus próprios territórios, mas que passam a regimentar Algumas centenas de milhares e até milhões de seguidores a partir da militância virtual. Você vê como algo válido para a transformação da sociedade também? Ou é algo que, que tende a se perder pelo fato de que não é real na vida das pessoas, né? não tem o um contato real com a vida das pessoas, principalmente aquelas que estão mais à margem desse tipo de realidade?
3: fundamental, é, não, tem, não tem luta de classes dissociadas, assim, acho que vários teóricos negros da academia já escreveram né, ao longo do, da história, e dentro do, dos Estados Unidos, né, Angela Davis trazia muito isso, que não basta... É, não basta o negro para lutar contra o racismo, né? é preciso do, do branco, e é preciso que o branco adote práticas antirracistas. Então, você não tem como romper com as estruturas raciais se você não tiver, ainda mais num país miscigenado e tão diversificado quanto o Brasil, se você não tiver um projeto de nação que corresponda, né? que unifique esses fatores. Então... É, acredito que todas as pessoas, a gente trabalhando em rede, todas as pessoas são fundamentais as pessoas elas precisam estar do, do seu lugar e denunciar, a gente os negros do, do Brasil eles precisam da classe média branca denunciando do seu lugar, inclusive do seu lugar muitas vezes de privilégio de segurança para fazer as denúncias, então é, se você atua na, na mídia como você pode ter uma atuação na mídia que dê visibilidade a essas pessoas? Se você é engenheiro, como você pode fazer o processo de edificar a cidade de um modo que seja uma cidade mais integrada possível? Se você é um economista, como você pensa na, na microeconomia, na economia do território em detrimento da economia financeira? Então... Eu acho que, de onde se está, sempre se pode fazer algo e se deve fazer algo. Porque, como diria mesmo Martin Luther King, né? o que, no, o que no, nos incomoda não é, não é o grito dos maus, né? mas o silêncio dos bons. Então, se você olha e vê uma situação racista e aquilo de alguma forma te desperta empatia, te indigna sobre o que está que acontecendo, você precisa e deve se posicionar. Até porque, muitas vezes, as pessoas... É, e aí, quando você vai numa, numa análise mais subjetiva, né, as pessoas elas vão sofrer é, racismo, será mais violento quanto mais so, solitária e vulnerabilizada elas estiverem. Então, as cenas mais bárbaras Talvez só tenha ali do lado daquela pessoa negra alguma pessoa branca que possa ter uma postura antirracista. Eu estou dividindo dessa forma para a gente ter uma uma materialização do que eu estou falando, mas na prática eu acho que não se divide assim. As famílias brasileiras não se dividem tão bem assim. O processo de democracia racial e miscigenação no Brasil não não tem como hoje a gente dividir somente de uma coisa ou de outra. E por isso que o primeiro argumento racista é a ideia de que eu tenho um amigo negro, eu namorei uma pessoa negra, eu, meu pai é negro, minha mãe é negra, porque, de fato, isso demonstra né, o quanto que a democracia racial existe aqui no Brasil. Então, eu acho que todo mundo pode fazer alguma coisa de algum lugar. Agora, o que eu acho também é que é, o que você tem que fazer é ter mais impacto para outras pessoas do que para o seu ego. Esse é o meu parâmetro, para que a gente estabeleça, não juízo de valor, mas é, consiga realmente falar para mais de nós mesmos. Eu venho de uma geração, né sou de, dessa geração jovem, como eu falei, da pós-redemocratização, governos petistas... E a minha geração, eu vejo que a gente tem uma urgência muito grande e uma opinião muito forte. E a gente confunde opinião com posicionamento político muitas vezes. Então, não adianta você ter opinião mais revolucionária se a sua opinião só agrega você mesmo. A sua opinião ela tem que ser capaz de impactar outras pessoas. Então, o que é a única coisa que a gente não pode... Você pode fazer qualquer coisa, de qualquer lugar da sociedade que você esteja, para que ela seja mais justa para ter práticas antirracistas e antimachistas. Você só não pode fazer isso para ter o um retorno para si só, e não para um retorno coletivo, não para um retorno amplo e generalizado. Então, acho que esses são parâmetros que eu, pelo menos, coloco na minha cabeça para entender que eu preciso atuar em rede. Eu, como deputado estadual, preciso me relacionar com a arte, preciso me relacionar com quem está na mídia preciso me relacionar com a academia, preciso me relacionar com os movimentos sociais. Então, o que falta, muitas vezes, é abrir o protagonismo para a gente ouvir quem tem a vivência sobre aquilo. Eu não, não acho que o lugar de fala é a melhor definição para a gente conseguir construir o um espaço de escuta das pessoas mais vulnerabilizadas. Eu não acho que isso determina. Não acho, por exemplo, que para falar sobre a vida em favelas, apenas favelados podem falar. Acho que há muitos acadêmicos e muitas pessoas que construíram políticas públicas que podem contribuir para esse espaço. Mas a, o protagonismo ele tem que ser dado especialmente para quem vivencia aquilo. E é isso que falta na nossa democracia, porque quando vai decidir as linhas de ônibus, o trabalhador que pega essa linha de ônibus não é chamado para dizer que, até que horas e quantos ônibus tem que ter quando vai dividir lá a grade de horário nas universidades, os estudantes, menos ainda os cotistas, são efetivamente chamados para esse debate de modo amplificado. Então, há de se romper com essas estruturas que, é, que são racistas do nosso Estado, que guetificam a, a maioria da população e deixam tomada de decisão também num, num gueto de elite, né? Tem os grandes guetos populares, que são colocados à margem, e o gueto de elite, que toma decisão por todos. Então, acho que, de todos os lugares, a gente precisa de todas as pessoas. Vamos precisar de todo mundo para fazer a revolução. Na minha cabeça, é 99% contra 1%. É,
0: Dani, um comentário aqui e mais uma pergunta. O comentário aí que você falou do o povo não achar, o povo que. que que é o um interessado nas políticas públicas não é chamado para decidir né ah, essa essa participação a gente vê quando quando interessa o grande capital né é um exemplo prático é, corriqueiro que a gente tem na semana passada a reunião do, do Bolsonaro para pedir para articular a final da, 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 das medidas de quarentena com com, meia, com uma dúzia ali de, de grandes empresários né, numa numa live é, mas a pergunta F. é porque. O que é o Cis?
1: A live que foi no STF, com a anuência do Toffoli.
0: Não, depois disso, depois disso teve uma live na. Ah, no a live do
1: Peladão. Foi né, aqui
0: do empresário, do empresário Peladão tomando banho. Mas enfim, é, foi só um comentário. A, que, a pergunta é que estamos, teoricamente, num ano eleitoral, né? A gente não sabe aí se, se vai precisar de as eleições ainda por decorrência da, da pandemia, mas teoricamente é um ano eleitoral. E no final da semana passada, o público geral e também o próprio partido e sua base foi surpreendida né, com uma entrevista do deputado Marcelo Freixo no, no Globo, anunciando a desistência de sua, do que seria sua terceira candidatura a prefeito. O Freixo, que é inegavelmente o maior nome do, do PSOL nacionalmente, é nome construído ao longo de três mandatos na, na LERJ: um mandato de deputado federal e duas candidaturas é, a prefeito, na qual ele. Não apenas ficou em segundo lugar, como ele representou a, a oposição ao, ao projeto do, do PMDB no do Rio de Janeiro e, e o nome principal da, da esquerda no, no Estado. né? E, e a partir dessa, dessa desistência, é, o jogo eleitoral para a esquerda fica bastante embaralhado para a próxima eleição municipal. Queria saber o que você pensa de, desse quadro.
3: Primeiro, acho que a gente tem mais nada dizer que eu lamento, né respeito, mas lamento a decisão do Marcelo. Seja hoje como parlamentar e uma das dirigentes partidárias que entende a responsabilidade e desafio que a gente tem para o próximo período, seja como aquela jovem militante que conhece, se encanta pelo pessoal com a campanha a prefeito do Marcelo de 2012. Assim, e tem muito e a história de militância, principalmente dentro do pessoal, ela está muito ligada às pautas que o mandato do Freixo tocou, tocou por muitos anos e que as suas candidaturas também tocaram. E aí, certamente, é uma decisão que eu respeito também porque eu olho a, a dificuldade que está colocada nela, né? a fragilidade das situações. É, hoje o Marcelo ele protagoniza uma importante batalha na Câmara Federal que consegue ele rivalizar diretamente com o Bolsonaro e aí a gente não está falando de um governo de direita somente a gente está falando de um governo que ameaça as estruturas democráticas do nosso país que a gente está vendo hoje com as denúncias do empresário lá Paulo Marinho o Sérgio Moro interferência na PF é, são, são situações já que fragilizam né, o, o Bolsonaro ali no poder Mas a gente vê cada vez mais ele avançando na ideia totalitária do Estado Seja quando ele troca os ministros e diz que o ministro ideal deveria ser ele Seja quando ele coloca em meio à pandemia o um exército As forças armadas para produzir em massa Comprimidos de cloroquina com a desculpa a canalha de que se todo mundo tomar cloroquina, todo mundo pode voltar a trabalhar normal, como se a cloro, vendendo a cloroquina como se a cloroquina fosse a cura, o que não é. É um dos medicamentos que pode que são que podem ser utilizados para os sintomas do coronavírus, que podem trazer melhorias, mas que também não é um mecanismo que ainda está em estudos do que estamos de coronavírus, o tratamento do coronavírus. E Bolsonaro coloca o exército para produzir em massa, é, tenta mudar a bula do remédio, é, oficializa o, o protocolo de atendimento de coronavírus, colocando é, a, o receituário de cloroquina para 100% dos casos e agora quer colocar o exército para distribuir essa, esse comprimido. Então, veja só, Bolsonaro não só defende e verbaliza nas suas coletivas de imprensa, uma linha antidemocrática que ele tenta enganar a população dizendo que é só uma gripezinha e tudo pode continuar normal. O Bolsonaro ele demonstra para as pessoas com essas com essas atuações o quanto que a nossa democracia está em risco. Então o Marcelo olha para o cenário que ele tem ali na Câmara e se vê fundamental exatamente pelo que você comentou pelo tamanho dele pela projeção pela história Vários das batalhas que a gente conseguiu trabalhar ali na Câmara, a retirada dos cuidantes de ilicitude do pacote anticrime, a mudança da redação em vários pontos da reforma da previdência, que suavizavam, né, não só retomava o bate benefício continuado, como também retomou ali algumas categorias até a luta hoje que foi a aprovação da renda básica emergencial. Então Marcelo é um quadro político, acho que não só do PSOL, mas da esquerda brasileira. E, e o trabalho que ele tem feito lá na Câmara Federal é do tamanho dessa história e desse trabalho que não só ele, mas muitos pessoalistas construíram até aqui. E certamente olhar para isso, e olhar para a Prefeitura do Rio de Janeiro, que a gente sabe que o que está em jogo nessa eleição não é só a o cargo executivo da cidade do Rio de Janeiro. A gente sabe que está em jogo a própria democracia. A gente conseguir é, enxugar, né, desidratar o fascismo, derrotar Bolsonaro nas eleições municipais e seus candidatos e trazer projetos do campo progressista, em especial de esquerda, para para vitória eleitoral e em capitais importantes como Rio de Janeiro, era fundamental também. O Marcelo, acho que mais do que eu mesmo, ele sabe, com certeza do tamanho que era essa essa tarefa e da, da importância dela para a conjuntura nacional. E aí eu acho que o pesar essas duas tarefas é muito difícil, eu não consigo nem me imaginar nessa situação. E acredito que não deve ter sido fácil para o Marcelo decidir. Ele junta alguns elementos e o elemento central que ele coloca para essa resistência para além da na da questão da, da própria segurança da segurança da família, mas ele coloca ali a necessidade de construções de frente amplas de resistência ao fascismo. E esse ele coloca como o um marcador fundamental que fez ele, na balança, decidir pelo Congresso em detrimento da candidatura à Prefeitura do Rio de Janeiro. Porque a necessidade de formar frente amplo, frentes amplas contra o fascismo nas mais diferentes esferas do poder público, bem como nos territórios, é a nossa primeira tarefa, a primeira tarefa do dia. E o Marcelo civil mais fundamental, mais, mais importante, contribuindo mais para essa tarefa, hoje no Congresso. E reitero, acho que é uma decisão difícil. Eu não necessariamente concordo com essa decisão do Marcelo, mas, acima de tudo, eu entendo e respeito o que ele está fazendo e, e também consigo ver o lado que a gente vai conseguir construir com isso, que não a gente não está perdendo o Marcelo na Prefeitura. A gente está ganhando o Marcelo na Batalha Nacional. Agora, certamente, isso deixa o cenário mais em aberto para o Rio, mas acho que talvez com a possibilidade de surgir novos projetos. né Em cenário de instabilidade política, num cenário onde Wilson Witzel saiu de 1% para 50%, a gente sabe que o cenário da política brasileira, em geral, está em aberto. Então, de repente, trazer novas candidaturas que consigam também manter esse padrão de uma frente de resistência ampla e democrática contra o fascismo, eu acho que talvez consiga que a gente amplie mais setores. Talvez a gente sinta a falta do Marcelo, mas consiga mensurar que uma outra candidatura vai também abrir novos horizontes que até então a gente não tinha aberto com o Marcelo. Acho que é um debate é. duro. Eu, particularmente, não superei. Confesso para vocês, não superei isso ainda. Mas estou aí dentro do Partido Agora no debate intenso do, do que fazer após essa existência do Marcelo.
1: É, me parece, Dani, não sei se você viu hoje que o Lula falou alguma coisa, tipo, ah, se o PDT quer seguir outro caminho que vá com Deus, se a Marina quiser seguir outro caminho que vá com Deus, é, nós vamos seguir o nosso, é, você acha que o pessoal, não só aqui no Rio, mas em, como em outras cidades, pode ficar nessa encruzilhada do com quem você quer dançar, se quer dançar com o PDT ou com o PT nas candidaturas inviabilizando assim uma frente ampla, mesmo quando o candidato de consenso não é nem do PT e nem do PDT?
3: Olha, eu acho um pouco mais difícil o pessoal, é nosso partido né? meu partido, ele é ele é um partido que veio de um processo de ruptura muito grande com todos esses partidos, do PDT ao PT. E quando eles ainda estavam ali né, no processo de tomada do poder e a manutenção ali dos governos petistas, o pessoal foi à oposição e segue mantendo aquela, o que defendeu enquanto oposição do PT. Hoje, para a gente, não é um processo simples e fácil. É, fazer uma aliança com qualquer um desses partidos que, no passado, foram para nós os principais algozes. Né? Foi durante os governos petistas que a gente teve o um aumento da militarização nas favelas. assim, a, a guerra se desenhou dramática, como a gente vê hoje, ainda nos governos petistas, que foram fundamentais para isso. A primeira intervenção militar na Maré foi ainda no governo Dilma. Então, não tem como a gente... Não, não olhar para o passado, a gente não tem como perder essa memória. Mas o momento que a gente vive é de tanta urgência, de tanta responsabilidade, que inevitavelmente a gente precisa entender que não faz política só para nós mesmos, mas para o todo. E esse todo, o que há de melhor para fazer nesse momento é não ser sectário e conseguir construir frentes frente amplas democráticas de enfrentamento ao fascismo. Hoje a gente tenta conversar enquanto partido com os mais diversos partidos desse campo progressista. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma dificuldade é, devido até à manutenção de candidatura própria do PDT, mas a nível nacional a gente tem tentado construir uma boa relação, tem tentado construir né, trabalho junto. Mas o nosso alinhamento tem, tem se materializado prioritariamente com... PT e em algum nível com PC do B também, eu acho que é óbvio que ainda é um cenário muito incerto, eu estaria certamente errando aqui se eu desse qualquer questão como fechada e finalizada, mas o cenário é onde a gente vê hoje partidos progressistas indo para uma linha mais ao centro enquanto que o pessoal está de um lado onde a gente propõe na verdade, a radicalização dos processos é a trazida mais para a esquerda. Então, nessa nesse nesse puxar que a gente está fazendo mais para a esquerda, é, o PDT não tem sido um partido, bem como a rede, o PSB, que tem respondido a, a, essa chamada, a esses chamados. O próprio protocolo de impeachment que a gente fez hoje, impeachment popular que contou com mais de sete partidos, a gente não conseguiu articular a assinatura do PDT e do PSD. Ambos partidos, que verdade seja dita muito justa, já protocolaram pedidos de impeachment anteriores, mas o próprio PT e até algum, alguns parlamentares do pessoal também protocolaram. E aí a ideia de protocolar esse, a diferença desse para os outros 29... É a tentativa de aglutinar um processo de impeachment popular que venha desde as, da base social até as grandes lideranças políticas. Então, é um partido que tenta contar com o movimento social, um impeachment, né? Com movimentos sociais, com outros partidos, com figuras da sociedade civil no geral. eu acho que a construção desse impeachment a gente ainda está tentando trazer para para a construção do dia a dia, esses partidos. Mas, hoje por hoje, o cenário é que há muito mais alinhamento e, e tratativa com partidos como o PT e o PCdoB do que outros partidos do campo progressista. Mas, certamente, a gente está aí ainda com um cenário muito em aberto para 2020. O debate de, candidato, de, prefeitura, ele, debate de eleição municipal para 2020 ainda está com ele bastante em aberto. Até porque não se sabe se a eleição vai se manter em outubro e é o que tudo indica. Ela vai estar adiada para dezembro. Né? O Maia já aceitou o primeiro de adiamento das eleições ali e o debate está em tramitação no Congresso.
1: Bom, esse foi o Lado B do Rio número 149. Lembrando que o Lado B do Rio está em todas as redes sociais. Acesse youtube.com.br e assista as lives que fizemos nessas últimas semanas. A de quarta-feira foi com a Tainá de Paula e a Lana de Holanda. Acesse também nosso site, ladobedorio.com.br que temos sempre textos novos. Agradecemos a presença virtual de Dani Monteiro. Muito obrigado Dani. É, alguma consideração final? O jabá das suas redes aí para quem quiser te seguir.
3: É isso aí. Acho que só agradecer o convite também de vocês. Gostei bastante do nosso debate, consegui trazer bastante coisas. Fico muito feliz. Já, já fico aí à disposição para outros convites porque a gente debateu bastante, mas ainda certamente há muito o que debater. E dizer aí para a galera que acompanha o Lado B, para também acompanhar o Lado B da Política na Alerja, acompanhando meu mandato e as redes sociais. Dani Monteiro, Ponto, pessoal, o Dani Monteiro só no Facebook, Twitter e Instagram, segue lá, acompanha nosso mandato e acompanha as nossas proposições tanto na alérgia, mas também nos movimentos sociais de base. Fagner, e mais, dois, mais boa vez, noite. boas noites.
4: Boa
1: noite, Fagner. É.
2: É, boa noite, bom dia, boa tarde. Obrigado, Dani, pela presença, pela conversa. Eu confesso que estou cansado. É, eu falei pouco nesse programa, eu perguntei pouco nesse programa, porque eu realmente estou é, me sentindo um avalanchado pela, pelo momento atual, por tudo que está acontecendo, pela, pelas notícias ruins, notícias da pandemia, as notícias genocídio do Estado brasileiro. Confesso é, que pela primeira vez em, em muito tempo é, me perguntei se valia a pena eu continuar fazendo o, o programa porque eu já venho me sentindo muito repetitivo mesmo no, no, no que eu tenho a dizer. Eu não sei nem até que ponto eu estou conseguindo acrescentar mais com o debate porque é, a pessoa que ouve o programa hoje pela primeira vez Vai pegar o programa de semana passada e vai me pegar falando praticamente a mesma coisa, mas é porque é difícil falar coisas diferentes diante dos mesmos absurdos acontecendo. Eu estou me sentindo cansado com relação a isso. Então eu digo de coração que pela primeira vez ao longo de muito tempo eu, eu pensei se vale a pena continuar fazendo isso. É melhor eu pegar, reunir minhas forças e escrever meus, meus livros que eu tenho vontade de escrever, enfim continuar me cuidando para é, sobreviver diante desse, desse cenário todo. Mas, enfim, como ninguém tem nada a ver com as minhas crises existenciais, agradecer por a gente estar vivo mais uma semana aqui, para poder estar falando para o nosso público, para quem está chegando agora. O lado B tem sido bastante procurado nas redes sociais nas últimas semanas, meio eu, por conta do quantidade de noticiários negativos né? e então quem está chegando agora é, é, não se impacte com o meu estado de espírito, normalmente não sou assim, mas eu acho que quem está bem é, circunstância que a gente está vivendo ou já morreu ou não está entendendo nada então é isso obrigado a todos mais uma vez e até semana que vem
1: boa noite, Caio Belandio.
4: É, primeiramente Agradecer a presença da Dani né? Muito enriquecedor Como, como eu falei a gente já, Acho que já, já trouxemos Todos os deputados de, é, estaduais de pessoal né? Eliomar Renata Mônica Serafine Agora Dani, tem mais alguém? Estou esquecendo de alguém? Enfim é, só, só, só vocês cinco, né? Isso isso, já falamos com todos, então em, em períodos diferentes. O Serafini ainda na campanha, o Eliomar antes, enquanto vereador, e as, essas três mulheres aí... Não, Eliomar,
0: Eliomar já era deputado, mas foi na legislatura passada. Foi na ah, legislatura é verdade, passada, verdade. foi 2017 ou
4: 2018. Verdade. 18. É, então, bem legal, né? a gente está aqui procurando achar onde resistir, é, realmente o programa de hoje foi um pouco mais para baixo do que a gente gostaria que fosse. Faço minhas palavras do Fagner quanto ao momento. Não é o momento da gente é, estar bem. Não tem como a gente estar bem. A gente vai seguindo. É, e nesse nisso de seguindo, é, terça-feira foi meu aniversário, como o Alcísio falou lá no, no, na minha apresentação. Agradecer a todo mundo, muita gente, muito, muitos ouvintes vieram é, falar comigo lá da, da, no Facebook, no Twitter, no Instagram, meu pessoal, enfim. Foi bem legal receber o carinho de vocês nesse momento. Eu comemorei aqui, tô aqui com a minha, com a minha namorada e com a minha mãe fazendo a quarentena. Comemorei mais um ano de vida, mais um ano resistindo. É importante, acho importante comemorar. Agradecer especialmente a Helena. A Helena foi, cara, a Helena foi foi, sei lá, acho que foi minha, minha vida, ganhei uma vida aí. A Helena é filha do Luiz, Gabriel, do, do Luiz Gabriel, que é um ouvinte nosso, e ela gravou um vídeo, ele gravou um vídeo dela me dando parabéns, cara, e aquilo me fez chorar, né? Eu que. Eu que. Não choro tanto assim. Na terça-feira me peguei chorando bastante, porque era meu aniversário, eu tinha tomado um esquizinho jamais. E a Helena me fez, nossa, chorar muito. Então, Helena, muito obrigado por você, pelas crianças, pelas pelos mais jovens que a gente luta por uma sociedade um pouco melhor. É, faz o Lado B valer a pena. Pessoas como você, como o Luiz Gabriel, todos os ouvintes. Então, muito obrigado. E queria dizer, só também para finalizar, para não deixar aí a, a emoção tomar conta, fazer também passar um pouco de raiva, né, dizer... Que, infelizmente, o clube de reaças do Flamengo, o clube que eu me orgulho em torcer, é, opta, através da, do seu presidente Rodolfo Landim e demais é, dirigentes, a ser o clube símbolo do regime Jair Bolsonaro. É, eu vou escrever sobre isso, talvez fale sobre isso até depois, coloque as ideias mais centralizadas na semana que vem, mas é isso, né? a gente resiste, a gente resiste aqui, o Flamengo da gente, do qual me orgulho muito, resiste, é, Flamengo antifascista, com, Flamengo comunista, enfim, tem resistência, tem gente querendo botar uma vírgula, mas infelizmente o clube está sendo comandado por gente que poderia estar facilmente numa secretaria ou no ministério do governo de Jair Bolsonaro, gente alinhada ideologicamente, e não só por interesse, gente que não tem a menor vergonha em é, babar o ovo, chupar o saco é, dos poderosos e sendo esses poderosos é, Jair Bolsonaro que hoje ocupa a cadeira do, da presidência do, do, do Brasil é, símbolo, símbolo disso tudo infelizmente o meu clube é, fez essa opção e é uma mancha que a gente vai ter que guardar aí o resto da vida e vai fazer um esforço danado para pagar e provavelmente não vai conseguir apagar faço é, novamente ressalvas de que a gente resiste e temos resistência, mas infelizmente estamos sendo trucidados, como, como na política institucional, como na política nacional, como na política estadual, como na política municipal, a gente está perdendo. Então, no Flamengo não é diferente. Então, eu queria deixar essa, essa indignação aí. É isso. Muito obrigado, Dani. Semana que vem tem mais lá do B do Rio e, pelo amor de Deus, vamos tentar ficar vivos, porque está foda. É isso.
2: pois é isso,
1: te, Semana que vem falar. tem mais, não, brincando.
2: Daniel, boa noite. Deixa o Daniel falar, posso só fazer um adendozinho pequeno, juro que é pequeno.
0: <risos> fala, Fagner,
2: fala. É, porque eu acho que não pode passar batido o número, a, a, gente, a gente não falou aqui, a gente vem falando sobre tudo, óbvio, mas é, tem tanta coisa que não dá para poder falar tudo, mas a gente falou muita coisa e isso a gente não falou. Hoje, especificamente hoje, quinta-feira, 21 de maio de 2020, foi... Foram, cento, foram 1.188 vidas brasileiras perdidas para o coronavírus sem nenhuma demonstração de solidariedade é, nem do, das lideranças. Isso eu nem espero mais, enfim. Essa gente eu só espero que morra. Não espero mais nada deles. Eu só espero que morra. Com todas as palavras, é isso que eu espero. Que Jair Bolsonaro, sua família, seus ministros, todos morram. É o mínimo que eu espero. É, mas nenhuma solidariedade humana coletiva do brasileiro, essas pessoas que morreram no dia de hoje, no dia 21 de maio de 2020. O que me leva a crer, não estou errado quando afirmo, por mais que exista uma, uma visão romanceada desse país, de que somos um país de gente boa, de gente acolhedora, etc. Não, não é muito dizer, mas nem um povo nós somos. Nós somos um amontoado de gente que não faz a menor ideia do que faz no mundo. Não faz a menor ideia do seu próprio lugar no mundo. Quando 1.188 pessoas morrem, a, a grande maioria dessas mortes, absolutamente evitáveis morrem. E nada acontece é como se fosse um dia normal, né? como diz a música do, 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 do Gilberto Gil, né? a gente continua na nossa sala de, de jantar acostumados a nascer e morrer, Eu só me leva a crer que isso aqui nem um povo é. O Brasil ainda... Talvez um dia a gente chegue lá e isso aqui pode ser considerado um país e nós possamos ser considerados um povo. A gente é tudo, menos isso. Hoje eu diria que o, Brasil, o brasileiro é um, um amontoado de gente que não sabe sequer seu lugar no mundo. Vai lá, Daniel.
0: Obrigado, Dani, pela presença virtual, que é o que dá nessa, nesse momento atual. É, faço cor aí na, nas críticas do Caio a, ao posicionamento lamentável do institucional do Flamengo. De, nesse momento, querer, enquanto morrem 1.200 pessoas por dia, querendo voltar treinamento, como se a moderna estrutura montada no Ninho do Urubu para prever a entrada de pessoas de jogadores contaminados, etc., que ah, todo mundo vai de carro, eles são privilegiados, é como se não tivesse todo um pessoal de apoio, né o cara que cuida do gramado, o porteiro, que tem que ir de ônibus para lá e tem que se expor. E, fora o sinal que isso dá aos milhões de torcedores do, do clube Brasil afora, de que se o Flamengo está tá voltando a, a treinar é porque tem algum grau de normalidade né, no, no país, então também, a gente também pode retomar as nossas rotinas normalmente, é, enquanto o número de. Contaminados de morte pelo, pelo coronavírus Continua crescendo Exponencialmente é, Mas enfim é, Não me alongando mais Boa noite
1: Eu reforço o agradecimento A Dani Agradeço ao ouvinte pela audiência E estaremos aqui Na semana que vem Com o Lado B do Rio 150 Que é um puta número redondo ZYB 1177, Rio de Janeiro. Você ouviu, lá do B do Rio, mais uma produção da Central 3. Estamos encerrando por hoje. Boa noite e até a próxima.